1: inteligente. Esta aluna que está casada há dois anos pegou o esposo, o marido, apagando mensagens para outra mulher. Vamos saber o que aconteceu e como lidar com isso. Você que enfrenta este problema de desconfiar do que o parceiro está fazendo no celular com pessoas do sexo oposto, que tipo de conversa, mensagens... Você que já pegou isso... E não sabe como dar limites Colocar os pingos nos is Preste atenção no caso desta aluna Estou casada há dois anos Peguei meu esposo apagando mensagens no celular duas vezes Uma ele apagou da ex-mulher E a segunda foi da gerente do banco Eu fiquei insegura desde a primeira mensagem que ele excluiu a gente tinha feito um combinado desde o começo para ninguém apagar mensagem. Eu cumpri com a minha palavra, mas ele não. Fiquei chateada porque ele sempre falava que a gerente do banco era Biscate. Ou seja, estava dando em cima dele, o Mulher Fácil. E uma vez eu fui no banco com ele, quando a gente estava saindo, ele a chamou de Sandrinha sendo que o nome dela é Sandra aí eu perguntei que intimidade é essa com ela e ele a viu apenas poucas vezes e o pior de tudo é que eu o vi apagando mensagens dela e aí ele gritou comigo falando que eu estava louca que eu estava vendo coisas onde não tinham e com uma semana depois eu fiquei insistindo até que ele falou que tinha apagado para eu não ficar chateada está difícil o que eu faço? Vamos lá, aluna. Este problema é um problema que, com o advento do celular, dos chats, dos aplicativos de mensagens, vem invadindo aí a relação de muitos casais. E, infelizmente, muitos não sabem lidar com isso. Fica nessa situação, né? Pegou alguma coisa indiscreta e deu uma briga, cobrou e tal pediu pra não fazer mais, daqui a pouquinho pegou de novo, então foi lá e viu o celular e viu que estava apagado, tinha, não tinha histórico porque o parceiro apagou, aí fica aquela desconfiança. Apagou por quê? Né? Se você apagou é porque tinha alguma coisa indiscreta, alguma coisa que eu não podia ver. Pois é. Vamos deixar aqui bem claro, né aquela velha história da privacidade, que tem gente que briga, separa do marido, separa da esposa, mas não muda não dá a senha do celular. Não aceita abrir o seu celular para o parceiro. Prefere o divórcio do que dar a senha para o parceiro. E defende essa sua posição com a ideia de privacidade. Ora, é óbvio que um casal que fez um pacto de se tornar um, os dois se casaram para dividir o mesmo teto, para dormir na mesma cama, para usar o mesmo banheiro, para unir as contas. Ora, faz todo sentido que também não haja segredos entre os dois que envolva a senha e você não pode tocar no meu celular, que é a minha privacidade. Não existe privacidade em casamento, sejamos honestos. A verdade é que não existe privacidade hoje, ponto final. Né? Praticamente você perdeu a privacidade. O ser humano hoje já abriu mão da sua privacidade é, para o governo, para as empresas de comunicação, até a própria empresa que dá o seu serviço é, telefônico e de dados, tem todos os seus dados as suas informações. O seu banco tem lá informações a seu respeito. Seu médico sabe da sua condição de saúde. O que, que é privacidade? Defina privacidade, na verdade. Né? Então, se você divide informações muito particulares Com estranhos Por que o seu parceiro não pode ter acesso Ao seu celular Na maioria das vezes Este assunto da privacidade Entre casais Envolve algum tipo De comportamento Que a pessoa não quer que o parceiro saiba A respeito, essa é a realidade Para evitar briga É claro que, por exemplo Eu tenho acesso ao celular da Cristiane E vice-versa eu tenho acesso a tudo dela, ela tem acesso a tudo meu. Mas nós não ficamos bisbilhotando as coisas um do outro. Não ficamos porque não há razão. Há uma confiança. Mas a confiança existe também porque há transparência. Então aquela história de ah, você tem que confiar. Se você não confia, então se você precisa da minha senha, se você precisa ter acesso a tudo, é porque você não confia. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Parte da confiança envolve transparência. A gente confia porque a gente tem acesso, mas não é necessariamente porque tem acesso que tem que ficar bisbilhotando, a não ser que a pessoa tenha dado razão para desconfiança. Mas muito bem, então a aluna aqui quer saber agora. Ela já tinha feito combinado, olha, não vamos apagar mensagens e etc. E ele concordou, mas não manteve a palavra dele e ainda tentou virar o jogo, brigando com ela, chamando-a de louca, gritando com ela na rua e tal e obviamente aqui parece que há uma insegurança da parte dela muito mais do que da parte dele o que, que acontece aluna e todos os alunos que passam por isso aqui nós vamos tirar uma lição da arte da negociação preste bastante atenção você que já negociou, já foi envolvido em algum tipo de negociação você sabe que existe um princípio básico da negociação que é o levantar da mesa você já deve ter visto isso pelo menos, pelo menos em filmes, não é? Ou já viu outras pessoas fazerem isso ou já fez isso. Quando você vai negociar com alguém, quem já não negociou na feira, né? Mesmo na feira lá, vai comprar é, duas dúzias de banana, o, o dono da tenda fala: olha, é, é, é 10 reais. E você fala, dou 5. É na 7,5 e meio, vamos embora. É <risos> não é Você então, quando você negocia O que, que você tem em mente? Para você sentar numa mesa de negociação Você tem que entrar sabendo uma coisa básica Uma coisa básica Quer você esteja vendendo ou comprando Você tem que saber uma coisa básica Que é o seu mínimo aceitável se você vai para negociar algo com alguém, você tem que saber o seu mínimo aceitável. Se é o vendedor da banca de bananas, ele sabe que, no mínimo, ele tem que fazer, digamos, sete reais e meio naquelas bananas, naquelas dúzias de bananas. Então, menos que isso, ele não vende. Ele sabe o mínimo dele. Se o mínimo dele está dentro daquilo que você está pronto a pagar, vocês têm um negócio. Mas se o mínimo dele é 7,5 e o seu máximo é 5, não há negócio. Não é verdade? Então aí você desengata a negociação, você levanta da mesa e não, não, não tem mais negócio. Isso é uma regra básica. Dentro do casamento, você também tem que ter a noção do seu mínimo aceitável. O que, que é o mínimo aceitável? Por exemplo o mínimo aceitável que eu tenho com a Cristiane no respeito ao celular, à privacidade, a informações um do outro, da vida um do outro, o mínimo aceitável que nós temos um do outro é a transparência total. Não há pra nós chance onde alguém possa dizer assim, não, isso aqui é meu, eu não vou falar pra você porque é minha privacidade. Isso não existe, isso é inaceitável no nosso casamento. Então, se você está casado com uma pessoa e você não tem noção do seu mínimo aceitável então você fica sempre mudando aceitando, o parceiro faz alguma coisa e você briga mas você não coloca um ponto final você não desengaja, não desengata né? você só briga então baixou o nível e você só brigou, não levantou da mesa não saiu não desconectou, não rompeu a, a relação então pode ter certeza que da próxima vez ele vai descer o nível mais um pouco. Porque se ele sabe que você vai aceitando baixar o nível, você não tem um mínimo aceitável, a outra pessoa vai tirar vantagem de você. É o que acontece quando as pessoas estão no mercado onde há um desespero para vender, para ganhar dinheiro. Quando o mercado está muito... É, muito baixo, as pessoas estão vendendo as coisas a preço de banana, então quem tem dinheiro vem e se aproveita porque sabe que a pessoa está desesperada precisando de dinheiro, ela paga preço de banana naquilo, e a pessoa se desfaz porque ela precisa de dinheiro quando você demonstra insegurança, medo de perder o parceiro, então ele faz uma indiscrição dessa, ele comete uma atitude inaceitável como esta de ficar pagando mensagem e você o que faz? Você somente briga e faz o drama e não sei o que, fica de mal, mas fica por isso mesmo. O que, que acontece? Pode ter certeza que da próxima vez ele vai apagar a mensagem de novo. Porque não houve consequência. Ele não perdeu o negócio. Pelo contrário, ele baixou o nível e ainda ganhou o negócio. Quer dizer, ganhou você. Continuou com você. O que é que você, amiga, tem que fazer? Você tem que chegar pra ele agora e falar assim, olha, tudo bem, vamos dizer que você engula mais esta. Vamos dizer que você deixe para ele passar por esta da Sandrinha, da gerente do banco. Mas você tem que chegar para ele agora e falar o seguinte, olha, nós já tínhamos combinado sobre isso, eu vou fingir que isso não aconteceu e dizer para você que se acontecer uma terceira vez, então eu não vou ficar nesse casamento. Eu estou te dando um aviso. Sem drama, sem choro, sem nada. Simplesmente um aviso. Fala bem sério com ele. E se isso se repetir, aí você tem que estar preparada a se levantar da mesa. Quer dizer, de negociação, como eles fazem. Não, não então não tem negócio. Levanta da mesa e vai embora. Você tem que estar pronta para sair, desengajar, desengatar dessa relação, até que... Ele suba o nível. Você vai pegar suas coisas, vai para casa da mamãe, para casa da amiga, seja o que for, e quando ele ver que você não está em casa, ele vai correr atrás e falar, peraí, mas que absurdo, não, não é bem assim, volta, poxa, não é assim. Você vai falar, não, eu disse para você que eu não vou aceitar isso. Casamento assim não vai funcionar para mim. Ou você vai mudar esse comportamento ou não tem casamento mais. Então você recusa baixar o nível. E se ele quer continuar nessa relação, é ele que tem que subir o nível para alcançar o seu. Então, somente quem se valoriza, quem sabe o seu valor, tem coragem para fazer isso. Quem se desvaloriza, quem fica dando valor mais para o outro do que a si mesmo, sempre vai baixar o nível, sempre vai baixar o seu mínimo aceitável e vai acabar engolindo sapos e todos os outros tipos de bicho, infelizmente. Mas é isso, aluna, que você precisa fazer. Aprenda isso da negociação. Tenha um mínimo aceitável. Se baixar o limite, você levanta da mesa. E para voltar, você só volta se ele subir de nível. Senão você está preparado a perder o negócio. Porque a, a, a negociação é assim. Eu prefiro não vender do que vender a esse preço. Eu prefiro perder a venda do que vender a esse nível. Não, aí também eu não, a esse ponto eu não desço. Você tem que saber qual é o seu mínimo aceitável. Você tem que ter um pouco, o um mínimo de dignidade, de respeito próprio. Porque se você não tem isso a seu próprio respeito, quem é que vai te respeitar? Então aprendamos esta lição aí da arte da negociação. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Aliás, não responder perguntas, mas ouvir um trechinho de uma palestra que Cristiane e eu fizemos recentemente aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados... Ferro com o ferro se aguça ou se afia assim o homem afia o rosto do seu amigo o que, que quer dizer isso? veja pessoas diferentes afiam umas às outras por que, que normalmente a gente se apaixona por uma pessoa que é o nosso oposto? Porque nós, nós já temos, as nossas qualidades nós já temos, os nossos jeitos nós já temos. Mas o que a gente não tem é novidade para gente, o que a gente não tem nos atrai porque nós não temos. Ninguém corre atrás do que já tem. Então por isso normalmente nós nos apaixonamos por quem... É muito diferente de nós. Mas quando começamos a conviver... Com esta pessoa... Então... Começa a sair faísca. Como o ferro... Que começa a... Friccionar com, com o ferro. Assim como o ferro afia o ferro... Quer dizer... Essa fricção pode... Tornar o ferro afiado... E portanto mais útil... Do que era antes... Assim, essas diferenças, esse convívio, que vai causar inevitavelmente fricção entre vocês, pode ser aproveitado para o bem. Por quê? Porque essas diferenças vão revelar o que realmente está dentro de você. Deixa eu falar isso de outra forma. Presta atenção casado, presta atenção solteiro. Quando a gente se casa, aquela pessoa vai trazer para fora tudo que está dentro da gente. Essa pessoa vai revelar quem você é. O que realmente está aqui dentro de você. Tanto o bem quanto o mal. Se você é uma pessoa muito generosa, você vai revelar essa generosidade ainda mais no casamento. Você é uma pessoa que é geniosa, você ainda não sabe quão genioso você é até você casar. Aí você vai aprender o que é genioso, você vai ver quão genioso você é. Por quê? Porque é o ferro afiando o ferro. É aquela pessoa que te ama, que quer o melhor de você, apontando os seus erros, falando, apertando os seus botões. E isso, então, traz para fora aquilo que nem você sabia que estava aí dentro de você.
0: É, por exemplo, a pessoa que é controladora, ela só descobre que ela é controladora quando ela começa a fazer muita questão de algo bobo mas que saiu do lugar, que não está do jeito dela. Isso é muito comum. Né? E, e, normalmente, a gente não pensa assim, eu sou controladora ou eu sou orgulhoso. Né? A gente não pensa isso. Normalmente, a gente tem uma ótima imagem da gente mesma. Né? Então, é, a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa que fala mesmo o que precisa falar e então, tal. A gente normalmente fala bem. Ah, eu sou a pessoa que trabalho, eu não desisto e tal, e tal, e tal. Aí casa e a outra pessoa, ela tira da gente o um lado que a gente não sabia que existia. Mas por que, que ela faz isso? Não porque ela quer criticar, que é aí que muitos casais erram, porque toda vez que fala daquela situação, se sente criticado. E não vê que aquilo ali, que aquele lado, você não via. Mas uma pessoa que está do seu lado consegue ver. Então, por exemplo, eu falo da controladora porque eu me identifico muito com a controladora. Né? Eu nunca imaginei que eu era uma pessoa controladora. Eu achava que eu era super maleável. Quando eu me casei com o Renato, eu nunca imaginei isso, nunca passou na minha cabeça que as coisas tinham que ser do meu jeito, que eu sabia melhor. Eu nunca pensei isso. Eu achava que eu era, assim, uma pessoa muito fácil de conviver. E... E a gente... É, a gente teve problemas... E uma das razões por que a gente teve problema também tem a ver com esse jeito, né? Porque eu queria do meu jeito. Então, eu lembro que a gente é, chegava, num, por exemplo, chegava assim sexta-feira e eu pensava assim, eu quero só ver se ele vai se programar para me levar para sair no sábado. Porque a gente conversou sobre isso e que a pessoa controladora é assim, ela, né? sexta, sábado, domingo, segunda, terça, sabe tudo o que vai acontecer, né? Então, sexta-feira já pensar assim, quero só ver. Aí sábado de manhã não acontece nada. Aí a pessoa controladora faz o quê? Então, a gente vai sair, não vai, quando sair, que você, você decidiu alguma coisa, né, já é irritada, porque já era para ter organizado tudo antes, né? Porque aí quando, tá bom, onde você quer? Onde você quer ir? Aí já é tarde, né? Não, eu quero ver um filme. Ah, não tem mais lugar para a gente sentar, porque a hora que decidiu ir ver um filme, todo mundo já tinha comprado né, os bilhetes, eu só tinha lá na frente né, da tela. Então, eu lembro que isso me irritava muito, mas eu não via que era um problema meu. Eu via que o Renato não planejava, que o Renato não pensava em mim. Poxa, se ele me amasse, ele ia querer tirar um tempo comigo, ele ia planejar e toda aquela coisa, né? E muito tempo depois, engraçado que é, ele me falou isso, você é muito controladora. Eu? controladora? Como assim? De onde você está tirando isso? <risos> Sabe? Quer dizer, a gente não consegue se enxergar. O relacionamento, eu vejo que Deus fez o relacionamento, Ele criou o relacionamento. Quando Ele olhou para Adão lá e viu, não é bom que o homem esteja só, porque Deus estava vendo assim, olha, tem algumas questões aqui, precisa resolver, e Ele acha que está arrebentando. Eu vou dar para Ele uma esposa para ele ver que ele não está arrebentando assim, né? Então, o relacionamento, Deus criou o relacionamento justamente para você ter um outro olhar, um outro ângulo de você, porque o seu ângulo não vê tudo, só vê um lado e normalmente o lado legal, né?
1: Uhum. <risos> E aí você fica surpreso, né? Porque você descobre que tem coisas a seu respeito. Aliás, demora um pouquinho para descobrir, porque primeiro você fica com raiva da pessoa. né, Você tem raiva da outra pessoa porque ela ela fica apontando seus erros ou ela fica tirando o pior de você. E, e é
0: comum você e o ouvir... E ruim que a pessoa que aponta o um erro, ela fica até com medo de apontar, né? Porque a reação sempre é muito ruim. É porque
1: não é incomum, nessa situação, a pessoa, quando ela tem uma reação ruim, ela mesma fica decepcionada com a própria reação, aí ela chega para outro e fala, está vendo o que você me fez fazer? <risos> não foi o que Adão falou para Deus? Oh, a mulher que o Senhor me deu, olha só. A mulher que o Senhor me deu, ela que me deu a fruta e tal. Quer dizer, a pessoa... Demora um pouquinho para identificar, para encontrar, para entender que realmente isso está dentro dela. E estava dentro dela antes dela casar, antes dela se conhecerem. Só que ela não tinha situações em que aquilo era testado. Então, por exemplo, você estava na casa dos seus pais, onde os seus pais faziam todas as suas vontades. Agora você se casa, aí tem uma pessoa que fala: Não, não vai ser bem assim não, aqui não vai ser bem assim. Pronto. Aí você começa a ter certas reações que você não sabia que você tinha. Mas por quê? Nunca foi testado. Você nunca foi confrontado. E hoje, quando você é confrontado, você foge. Você, enfim, não quer conversar. Você quer ficar de mal. Mas isso está dentro de você. Já estava dentro de você. Então, você tem que fazer, aprender a se afiar, como está escrito. Como o ferro com ferro se aguça... Assim, o homem afia o rosto do seu amigo. Isso é porque é amigo. Isso é porque é amigo. Então, o amigo aponta, o verdadeiro amigo aponta os erros, os defeitos da outra pessoa. Bom, alunos, se você quer... Aprender o Amor Inteligente, esteja conosco nesta quinta-feira. Teremos, neste 31 de março, um momento especial para os jovens, a geração T, a geração da terapia do amor. Jovens que não vão sofrer no amor, porque estão desde cedo aprendendo o amor inteligente. Compareça nesta quinta no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, ou em qualquer parte do Brasil, mais endereços pelo site terapiadoamor.tv. Até lá!